0: Olá, igreja. Bom dia. Eu me chamo Ranufo, continuo me chamando Ranufo. Que tempo bom a gente poder estar juntos. né? Eu gosto muito do frio também. Amo o calor, mas gosto do frio. Acho né? que o friozinho é, é especial também para a gente poder é, curtir essa temperatura. Eu quero, junto com vocês, então, a gente poder caminhar na nossa reflexão dessa manhã, o nosso tema é o caminho da conversão, livro de Atos capítulo 9, você pode acompanhar a leitura, Atos capítulo 9, o óculos da Regina aqui, vamos lá quanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pedindo-lhe cartas para as sinagogas de Damasco de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho pudessem levá-los preso para Jerusalém. Verso 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada E os homens o levaram pela mão até Damasco Por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu em Damasco havia um discípulo chamado Ananias e o Senhor o chamou numa visão, Ananias, eis-me aqui Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas na rua chamada direita e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as suas forças, as forças. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos consagrar mais uma vez esse tempo ao Senhor. É a Tua Palavra que tem é o poder de mudar a gente, é a Tua Palavra que convence a gente do nosso caminho tortuoso, é a Tua Palavra que remove toda a cegueira espiritual. É, faz isso com a gente nesse tempo de reflexão, que a tua palavra possa chegar é, em cada coração nessa manhã, aqueles que estão também conectados com a gente pela internet, que o Senhor é, fale os visite de maneira é, poderosa e graciosa, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que história interessante essa, né? É... Eu não sei quantos estavam aqui no último domingo, como igreja nós tivemos a vivência, junto com irmãos e irmãs queridas que professaram a sua fé pública naquele tanque, professando que Jesus é Senhor das suas vidas, declarando isso de maneira pública, não só no mundo físico, mas também no mundo espiritual, mas eu fiquei pensando se nós tivéssemos a oportunidade de ouvir cada um deles. Eu acho que foi aproximadamente 48, 49 batismos. E se a gente pudesse parar e tentar ouvir o que Deus estava fazendo no coração de cada um deles. Ou seja, quem Deus usou no seu processo de conversão, por que, que você declara agora publicamente com tanta convicção que Jesus, ele é o único Senhor da sua vida e que você vai viver com ele e vai andar com ele. Se a gente pudesse ouvir, quantas histórias iam aparecer de poder de Deus, de ministração do Espírito, de dentro para fora, na vida e no coração de pessoas. Então é lindo quando a gente lê um texto como esse, a gente olha para a Bíblia, e vai vendo que Deus, então, ele faz sim, ele se manifesta sim, de várias maneiras, como experiências sobrenaturais, na vida de pessoas, encontrando pessoas, transformando pessoas, de maneira milagrosa. É o texto que nós acabamos de ler, é uma história impressionante, é difícil não ler Atos 9, e vê que houve, de fato, uma intervenção divina, uma manifestação de Deus. Como é que Deus pega um dos maiores perseguidores da igreja primitiva e faz desse homem o maior missionário da igreja primitiva? Como é que Deus alcança esse coração? Então, é lendo essa narrativa que eu e você vamos descobrir que a conversão espiritual é a experiência mais profunda e transformadora que uma pessoa pode viver na sua vida. Então vamos tentar definir então o que é conversão, de maneira prática e de maneira espiritual. O dicionário diz que conversão é o ato de você voltar, ou seja, de você retornar, diz também que pode ser o ato de você alterar ou modificar o sentido e o caminho da direção para onde você estava indo, você volta, e agora espiritualmente, o que, que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Todos nós estávamos indo em direção à morte, não só física, mas também espiritual. Provérbios capítulo 14, verso 12 diz: Olha, há caminho que aos olhos do homem parece bom. Você está indo e você está achando que está bom mas a Bíblia está dizendo, cuidado, esse caminho, ele está te levando à morte, precisa haver uma intervenção de Deus, para te dizer, olha, se você seguir, você morre, o caminho não é esse, o caminho que Deus tem para você, você precisa se converter, você precisa se voltar para Deus, é para onde Deus nos impulsiona, voltando para Deus, conversão é isso é deixar de trilhar o nosso próprio caminho para se voltar e viver o caminho e aquilo que Deus tem para cada um de nós então o que que nós aprendemos com esse texto de Atos 9 é que aparece aqui algumas considerações importantes que tem a ver não só comigo e com você mas teve a ver com o Saulo também Todos nós, em algum momento da nossa conversão, seja já os convertidos, ou você que talvez, ah, mas eu não sou, mas você não sabe, daqui a pouco você já está no processo de conversão. Talvez a conversão para você é só um processo, é só uma questão de tempo, de você entender que você precisa de Deus. Então, olha que interessante, muitos de nós, talvez com as nossas convicções antes de Deus nos perguntávamos quem era Deus aonde Ele está se é que Ele existe aonde Ele está será que Deus tem filhos prediletos eu mesmo posso dizer para vocês que na minha adolescência eu carregava uma questão de que olha Deus não existe porque se Ele existisse olha a minha vida não era assim a minha família não era assim, então eu era entre aspas ali um ateu, eu não reconhecia que Deus existia de forma alguma, porque eu olhava o meu contexto de vida, a família não, Deus não pode existir se existe um caos desse aqui dentro da minha casa, como é que a gente lida com isso, com esses nossos questionamentos, de que se Deus existe ou não, onde Ele está, agora olha que interessante, que todas as vezes que nós estamos indo em direção ao caminho de morte, a gente precisa lembrar agora que a gente também tem um inimigo espiritual. Olha o que o próprio Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, onde ele diz assim: olha, o Deus, 2 Coríntios 4,4 o Deus, de letra minúscula aí, né, desta era, está se referindo ao próprio Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, opa, então tem alguém aqui que trabalha de noite, para nos cegar espiritualmente, para que esse processo de conversão nunca aconteça na nossa vida, todos nós somos criados em uma família, recebemos instruções, valores, princípios, alguns mais, outros menos, mas todos nós também recebemos algum tipo de influência espiritual, alguém que tentou nos dizer quem é Deus, queridos, e nós estamos falando desse Saulo que era alguém que estava dentro de uma religião, ele tinha suas convicções claras, definidas, os seus propósitos, não tinha quem mudasse aquilo nele. Aquilo estava enraizado nele, a crença sobre Deus. Quem sabe muitos de nós já não disse, não, eu nasci católico, vou morrer católico, minha avó era católica. Um exemplo só, ou budista, ou espírita, não importa. Mas quando de nós, às vezes, olhamos para a família e pegamos a minha referência espiritual, é essa? Talvez dentro de uma religião, seja do judaísmo, do catolicismo, do espiritismo, do budismo, do islamismo, do ateísmo. Não importa, todos nós tivemos algum tipo de influência espiritual sobre Deus. como quebrar essa casca sobre quem Deus é como quebrar os paradigmas que foram ensinados do berço até a idade adulta para mim e para você como abrir espaço na nossa mente para que o novo de Deus como reconhecer que tudo ou quase tudo que ouvimos sobre Deus antes da conversão estava errado e admitir isso Como fazer isso? Ou seja, as nossas crenças e os nossos preconceitos, eles trabalham contra a nossa fé. É quando a nossa cegueira espiritual não é somente questão da nossa falta de entender quem é Deus, mas também é fruto de uma sociedade da onde nós vivemos. Da onde nós estamos inseridos. Presta atenção nisso. O Paulo estava dentro de uma sociedade onde eles tinham definido quem era Deus. E onde é que isso começa a questionar o Paulo? É quando em Atos capítulo 8 aparece o jovem Estevão dando testemunho de que, olha, agora Deus não está dentro de uma religião. Ele é uma pessoa. Ele é o Cristo vivo. O Cristo ressurreto. Aí tenta imaginar isso no coração do Saulo. Como é que é? Então quer dizer que tudo que eu aprendi no berço e tal, tal, tal. Não, agora isso aí é uma seita. Vamos matar todo mundo. Que vem com essa história de Jesus de Nazaré, que Jesus é Deus. E ele então vai se tornando um dos maiores perseguidores da igreja e daqueles que tentam dizer que a religião dele estava errada. Ou de alguém que estava professando a fé em uma pessoa, Jesus Cristo. É interessante quando a sociedade que nós vivemos tenta dizer que o que é que tem valor, o que está certo, o que está errado. Quando a sociedade tenta dizer que Deus... Está em todas as religiões Já ouviu isso? Todos os caminhos levam a Deus É verdade isso? Não é, a Bíblia diz que só tem um caminho que pode levar o homem a Deus Mas a sociedade diz, olha, fica confortável aí com a tua crença Com a tua religião Porque todos os caminhos no final Vai levar você a Deus É um sofisma, é uma mentira Existe uma verdade única, uma verdade absoluta. Na cabeça do Paulo, a verdade dele era o judaísmo. Sou eu, fariseu, a verdade é essa, a religião certa é essa. Quando a sociedade diz que religião, futebol, política, não se deve discutir, né? Às vezes são mentiras que estão embutidas ali com cara de verdade, sofismas. né? O Saulo estava lá, então, inserido numa sociedade que tinha suas crenças, valores imutáveis. Então, qualquer um que tentasse dizer o oposto disso seria um inimigo. Opa, esse cara pensa diferente de mim. Olha o capítulo 8, verso de número 3, diz que, olha, Saulo estava lá, consentindo na morte de Estevão, Ele estava lá. Estevão estava sendo apedrejado e ele estava lá. isso aí mesmo. Pode, pode matar, porque esse cara aí não fala a mesma língua que a gente. No verso 3 do capítulo 8 diz que ele então se torna um perseguidor da igreja. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa. Arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão, olha gente, que crença é essa? A religião dele era tão forte dentro dele, que ele falou, olha quem tentar dizer que não é assim, e ele tinha autoridade, ele tinha cartas na mão que ele podia fazer isso. Agora olha que interessante, ele então defendia a sua fé, a sua crença, os seus costumes com todas as suas forças e ele encontra então sua missão de vida que era aprender cristãos. Ele vai ao sumo sacerdote, pede cartas, porque ele agora está se questionando, como é que pode? Tudo que eu aprendi, tudo aquilo que era uma verdade para mim, alguém está dizendo que não é. E ele então vai para Damasco Na sua cegueira espiritual Agora ele vai para Damasco Porque ele era um cara muito crânio, muito inteligente Ele sabia que em Damasco era o lugar aonde se o evangelho chegasse com graça e poder espalhar toda, toda aquela região porque Damasco era uma das cidades estratégicas onde era um ponto central da época era por ali que o extenso comércio de linhas, de caravanas passavam para alcançar o norte da Síria, Mesopotâmia, Pérsia e Arábia na cabeça dele é o seguinte, eu preciso parar esse povo aí porque se ele chegar lá em Damasco eles vão fazer um estrago grande no mundo e não sabia que quem ia fazer um estrago grande no mundo era ele. Interessante, né? Ele vai para lá para conter, mas ele não sabe que ele vai ser o maior propagador do evangelho. A cegueira e a ignorância espiritual são frutos da nossa queda, a queda do homem no Éden. Dois. Quando Deus vem ao nosso encontro, verso de número 3... Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Caiu os boteados da religião dele aqui. Que é o dia que a gente se encontra com Deus vivo, real e verdadeiro. O dia que Deus se manifesta na nossa vida e na nossa história. Eu não sei, a Bíblia não diz isso e não passou pela cabeça dele. Agora eu estou morto. Mas eu não estou perseguindo. Não, você está me perseguindo, Paulo. E Deus então se revela a ele, porque Deus vem sobre aqueles que não merecem. É os que não merecem, que são alvo da graça de Deus. Se perguntasse, depois a gente vê a narrativa e vamos ver um pouco mais adiante, que quando Ananias ouve falar que é ele, fala, Senhor, é perigoso esse cara, o Senhor sabe o que é esse cara? É ele Ananias, fica tranquilo eu vou fazer dele um vaso para minha honra, eu vou transformar ele. Então olha que interessante, ele não merecia da perspectiva humana, talvez dentro até do conceito da sua religião, mas agora ele se encontra com Deus de graça. E quando a revelação de Deus vem, a pergunta é quem merece essa graça? Quando Deus vem ao nosso encontro, a nossa experiência com ele é ímpar, é inigualável, não tem comparações. Não existe duas conversões iguais. Você não vai ouvir isso de alguém que diz, é diferente, marido é diferente da esposa. O dia, como Deus falou, não existe duas conversões iguais. É difícil prever quando ele virá até você, impossível. Como ele vai se revelar a você? Comigo foi de um jeito, com o José, o João, o Pedro, foi de outra maneira. Mas a questão é que ele vem. E a Bíblia diz então que ele caiu por terra. Ali a altivez, o orgulho caiu naquele dia. Agora ele estava enxergando uma luz, que é quando nós deixamos de olhar para o mundo, para as pessoas e para Deus de cima. Deus nos põe para baixo. Um pouco do que foi pregado há umas duas semanas atrás pelo pastor Maidana: Deus quebra o nosso orgulho. Deus nos leva para o chão para a gente conseguir olhar para cima. E saber que a gente não é nada se a gente não clamar a presença poderosa do Deus vivo. Deus às vezes precisa sim nos derrubar. Antes que a gente chegue no destino da morte sem Deus. Ele precisa intervir no nosso caminho. Ele precisa aparecer no nosso caminho de Damasco. Deus tem que nos derrubar da nossa arrogância e orgulho, da nossa segurança, que temos o controle de tudo. E essa coisa de arrogância e orgulho, cuidado, é uma coisa que vai e volta. Não pensa que a gente vence isso de maneira... Bum! De vez em quando isso está voltando, tentando ganhar o meu e o seu coração. Mas é no chão que nós começamos a perceber quem realmente Nós somos pecadores, miseráveis e que precisamos da graça e da presença de Deus. Você e eu não vamos ver Deus enquanto nós não estivermos no chão, prostrados. Agora, olha que interessante, a revelação de Deus vem e gera quebrantamento. Ele não só vê luz que o cega, mas ele também ouve o quê? Ouve voz. Interessante isso, não é? É, quando pessoas se convertem, várias, não, eu ouvi, Deus falou comigo Outro diz, não, olha, eu tive um sonho Olha, mas comigo não foi assim, eu tive uma visão São tantas histórias e formas que Deus vem e se revela E que, eu não sei você, mas eu quando aconteceu comigo eu Falei, será que eu estou ficando louco? Eu já era meio louco, né? Consumi 8 gramas de cocaína por dia, então eu ouvi a voz, eu via bicho. E agora, como é que pode? Deus está falando com um homem que nem eu. Estou louco. Mas ele vem. Ele vem, se manifesta, e esse nosso encontro com ele é um encontro pessoal, não tem terceiros. Olha o que, que acontece lá no verso de número 7, quando diz assim: ó. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, eles ouviam a voz, mas não viam ninguém. Ou seja, a revelação e a voz e o entendimento do que Deus estava falando era unicamente com o Saulo, porque era a experiência dele, era a conversão dele. Quando Deus vem ao nosso encontro, ele coloca pessoas no nosso caminho para conduzirmos pela mão. É interessante isso, né? Porque agora cego, o Paulo precisa de alguém que pega na mão dele e fala, vou te levar até Damasco, porque sozinho você não vai conseguir chegar. É uma lição espiritual e uma verdade espiritual que nessa vida a gente precisa de pessoas. Ou a gente também, depois de convertido, nós nos tornamos aqueles que pegamos nas mãos daqueles que estão cegos espiritualmente. E diz, vamos, eu vou te levar. Eu conheço alguém que pode dar jeito na tua vida, no teu casamento, na tua casa. Não é assim? Ele agora depende de pessoas. Quando Deus vem, o jejum e a oração faz sentido. O homem se converte ele já começa a jejuar e orar. Querendo Deus. Que experiência foi essa? O que aconteceu comigo? Começamos a jejuar e orar porque agora as escamas caíram. Você e eu começamos a ver Deus, pessoas e o mundo... De maneira diferente, agora não é mais do nosso jeito Agora é do jeito de Deus, agora é com o coração quebrantado Contrito, só assim a gente pode receber o Senhor na nossa vida É o que a Bíblia diz que os sacrifícios que agrada a Deus São um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará Vamos para aqui. Se tem uma postura que eu e você podemos ter diante de Deus, onde Deus não vai nos desprezar, é quando nós nos achegamos a Ele com o nosso coração quebrantado e contrito. Dizendo, Deus, eu estou aqui. Eu sou esse pó, eu sou esse caco. Me ajuda. E quando Deus olha e vê a verdade no nosso coração... Ele vem ao nosso encontro Quando ele vem ao nosso encontro Tudo aquilo que antes era tesouro Passa a ser refúgio. Muda uma chavinha dentro da gente Daquilo que, ela, que era valores Busca pela vida Prioridades mudam Olha o que ele, o Paulo, escreveu Ele diz Filipenses 3:7. 7 Mas o que para mim era Lucro Passei a considerar perda por causa de Cristo Mais do que isso, considero tudo como perda Comparado a, com a suprema grandeza Do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor Porque perdi todas as coisas Eu as considero como esterco Para poder ganhar a Cristo Mudou uma chavinha dentro dele, sim ou não? Deus muda a gente, aquilo que para você era a tua busca incansável, aquilo vai perdendo sentido, Deus vai mudando, e Deus vai nos orientar, a tua prioridade agora é essa. E ele diz ainda assim, olha, verso 9, a ser encontrado nele, olha que desejo, né? a ser encontrado nele. Não tenho minha própria justiça que procede da lei, mas ele era doutor da lei. E ele está dizendo, a lei que importa para mim agora é a celestial. E ele diz, ó, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que não é mais minha. Mas aqui procede de Cristo o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Meu Deus, esse homem, ele se converte, ele já entende que a vida de um discípulo de Jesus vai ser semelhante à do seu Senhor. O sofrimento vai fazer parte. A questão é como a gente lida com ele, como a gente passa por ele. Se a gente gruda isso no nosso coração e fala, eu estou sendo semelhante ao meu Senhor. Para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele muda a sua crença, não é mais uma religião agora. Agora é uma pessoa e essa pessoa tem nome. Jesus Cristo. Terceiro, a graça restauradora. Aparece também no caminho da conversão A graça é o um favor imerecido Não merecemos, mas recebemos por meio do amor do Pai Que deu a maior expressão de amor por mim e por você Quando enviou Jesus Se tinha alguém que podia ficar isento da nossa batalha de morte Era o próprio Deus, mas ele diz não vocês são minha criação, então vou dar um exemplo de amor, o seu próprio filho. Graças a sermos inseridos em uma nova família, a família de Deus, a nossa nova vida, Deus nos traz para um ambiente onde ajudamos uns aos outros e começamos a dar a Deus a vida de independência. Você se converteu, você está andando com Jesus, você não anda mais sozinho. Você tem a sua família agora, a família de Deus, a família espiritual. A gente se ajuda, a gente se ministra. É lindo ver o que Deus faz com o Saulo. Porque quando ele se converte e vai para essa casa lá na rua direita, alguém o acolheu. Deus mandou o endereço. É lá. Ananias, vai lá, você vai ministrar na vida dele. Tem uma cegueira física, mas tem uma cegueira espiritual que eu estou removendo. Deus usa a gente de Deus para remover as nossas cegueiras espirituais. A graça faz isso com a gente, ela nos cura, não somente cura os nossos olhos, mas também cura dos nossos pecados, o Deus que cura o físico e a alma. Ele não só curou a cegueira física, mas a cegueira espiritual. A graça restauradora nos leva para compromissos eternos com Deus. É quando nós nos convertemos e logo já queremos, Deus, eu quero me comprometer com o Senhor e com o Teu reino. E como é que a gente faz isso? Se não por meio do testemunho, daquilo que Deus fez e está fazendo, na nossa vida e na nossa história. Queridos, muitos de vocês talvez já ouviram a minha história, né? Eu não vou contar ela hoje de novo, não. Mas eu me lembro de algumas vezes que as pessoas, quando eu testemunhava, eu estou falando de anos atrás, a pessoa dizia: olha, mas você não se expõe quando você conta a sua história. Eu falei, não, teve uma exposição maior de um inocente numa cruz. Teve exposição maior do que a dele. Ele foi lá por mim. Eu vou testemunhar dele até o último dia da minha vida. Tem exposição maior. Satanás às vezes tenta colocar a gente num casulozinho ali para você. Testemunha, abre a tua boca. Fala o que Deus está fazendo com você. Não importa a recepção do outro, não. Fala o que Deus está fazendo na tua história, na tua vida. E o Paulo faz isso. Ele sai de lá e olha o que acontece. Ele começa, para onde ele vai estar tá pregando a tá testemunha, mas olha o que, que acontece em Atos 22. Ele tá pre... tomou uma surra, tomou um couro, hein? Tomou um couro lá e ele falou, me dá só a oportunidade de eu falar meio quebrado, e ele está falando, mas olha, deixa eu te falar, o que, que aconteceu comigo? Atos 22, ele diz, olha, um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei, muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me, pondo-se junto a mim, disse irmão Saulo, ele está testemunhando como é que aconteceu comigo, e ele disse, irmão Saulo, recupere a visão, naquele mesmo instante, ele dizendo, eu pude vê-lo. Então ele disse, olha, Saulo, o Deus dos nossos antepassados, o escolheu para conhecer a sua vontade e ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. E aí o verso 15, você será testemunha dele a todos os homens daquilo que você viu e daquilo que você ouviu. O que, que você já viu e o que, que você já ouviu de Deus? Você tem guardado para você ou você tem repartido isso com pessoas? E aí o Ananias pega e dá aquele empurrãozinho no Paulo e diz Paulo, vai cara, levanta agora, te batize e vai. Começa a testemunhar. Né? e fala daquilo que Deus tem feito na sua história. Vamos depressa, te levanta, né? um bom gaúcho te puxa, vamos. Deus tem pressa em coisas com você. A graça vai exigir de nós compromissos com Deus e com seu reino, custe o que custar, e talvez pode ser que custe a própria vida. No caso dele, custou. Quando a graça da conversão acontece, Deus nos traz uma missão de vida, que agora é completar a missão de Jesus. Todos nós temos um caminho de Damasco, um lugar de encontro com Deus. Pode projetar essa foto aí para mim, por favor? Quero já chamar a banda para cá, a gente pode caminhar para o final. Tem como ampliar essa foto, Terceão? Só a foto? Se for possível, se eu não estiver pedindo muito. Eu fiz essa viagem com Samuel, meu filho, no ano passado. Talvez você vai enxergar ali. atrás. É, tem uma árvore muito bonita. Em 1994, eu estava no chão ali daquela árvore. Foi o meu caminho de Damasco foi o dia que o meu Senhor me visitou foi o dia que eu reconheci as minhas misérias foi ali, embaixo daquela árvore está lá até hoje eu disse, Deus, eu quero o Senhor eu disse, eu não sei como é que vai ser daqui para frente mas eu quero o Senhor Deus colocou o Salviano, muitos aqui conheceram, né? Salviano já esteve aqui que é o homem que orou comigo embaixo daquela árvore. E ele orava e o Espírito Santo ministrava no meu coração. Era o meu damasco. Todos nós temos um. Eu ali lutando contra a dependência química. Satanás dizendo para mim, vai embora desse lugar, vai embora, abandona esse tratamento você é bandido você nasceu para ser bandido e morrer bandido mas ele veio ele me visitou ali mas fazia 27 anos voltei com meu filho lá eu não precisei dizer nada para ele foi ele que falou para mim pai é aqui que começa a minha história porque onde o evangelho chega tudo muda tudo transforma Deus vem ao nosso encontro queridos o maior interessado em nos encontrar é o próprio Deus Onde você tem o buscado eu quero concluir nessa manhã te perguntando onde é que você está Talvez você esteja indo para Damasco, mas ainda agarrado à tua religião, à tua crença. Deixa eu te dizer uma coisa, não é a religião que vai te salvar. Só quem pode te salvar e te transformar é o próprio Cristo, o próprio Deus. Quando saímos da ignorância espiritual para a verdade de quem Deus é, tudo muda. Você começa a ver Deus da forma como você nunca tinha visto ou pensado. Mas o mais importante é você se ver nesse encontro com Deus. E ver o quanto você precisa dele para a sua história, para a sua jornada. Homens e mulheres que reconhecem a sua condição de pecado. Quem sabe eu estou falando para pessoas aqui que hoje, se você parar para pensar, talvez você está assim, trilhando um caminho que pode estar levando à morte da sua vida, do seu casamento, da sua família. Deus quer te salvar hoje. Ele quer aparecer no teu damasco e dizer volta. Não é esse caminho que eu tenho para você. Você precisa encarecidamente de uma intervenção divina na sua vida. Deixa eu te falar a Deus que é isso mais do que você. Eu aprendi isso que quando eu queria Deus eu descobri não Deus sou não eu queria mais do que você. É a palavra que diz, ó, oh, chegai-vos a Deus, que Ele está louco para chegar até você. Você é a criação dEle. Você é obra dEle. Você não tem como viver uma vida que não seja nele, para Ele, para a glória dEle. Não tenta viver outra coisa. Você não foi criado para isso. Quando Deus vem ao nosso encontro, ele vem para revelar quem Ele é. Quando Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus. Ele é suficiente, Jesus é suficiente. Foram várias experiências dentro daquele tanque ali, no último domingo. Mas eu fiquei impressionado com uma menina, eu não lembro o nome tinha 10 ou 11 anos e eu fazendo as perguntas pensa numa convicção eu creio eu quero mas, mas é só por algum tempo não eu estou batendo na pupila dela e estou vendo o brilho de convicção de uma criança de 10 ou 11 anos não sei meu Deus Que poder é esse? Quando Deus vem, nós somos confrontados com as nossas misérias e caímos por terra. E aí nós temos que ter coragem hoje. Talvez a tua oração tem que ser Deus me põe no chão hoje. Eu estou muito... <risos> é só do chão que a gente consegue olhar para o céu e reconhecer Deus no caminho da conversão nós somos banhados pela graça restauradora somos curados e nos tornamos testemunha dele eu quero orar com você feche os olhos Igreja, ora em espírito de oração. Talvez você chegou aqui e Deus está dizendo para você hoje. Eu marquei esse culto, esse encontro, esse lugar, para te dizer que você é meu, que eu tenho uma história nova para a sua vida, que a tua religião não é capaz de salvar você. Só quem pode salvar você é Jesus. Talvez você está vivendo hoje aqui em uma posição ou em um lugar aonde vai demorar para você ver Deus. Talvez a mensagem que Jesus falou para o Zaqueu cabe para você hoje, olha, desce depressa. Porque Ele quer pousar, Ele quer fazer morada em você. Se o Espírito Santo está falando com você, se hoje é o teu caminho da conversão e Deus está dizendo para você, volta, faz essa oração. Nós vamos orar agora, Pai. Nós consagramos esse tempo. Obrigado pela tua palavra que é viva Ela que nos convence do pecado, do juízo e da justiça do Senhor Senhor quebra agora toda Toda cadeia espiritual que tenta impedir De que homens e mulheres vejam o Senhor nessa manhã Espírito Santo de Deus se manifesta Pai Traz agora visão, revela o Teu amor, Tua vontade, os Teus sonhos, os Teus planos para a vida desse amado que agora clama. Senhor, nós entregamos agora essa vida ao Senhor e pedimos que o Senhor faça o infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Segundo o Teu poder. Que opere em nós. Nós oramos assim. No poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos. Você tem uma fichinha aí próximo de você. Se o Espírito Santo falou com você. Tem algumas opções aqui de decisão. Você pode preencher essa ficha. Então tem a opção aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, se você fez isso, marca aí, se você é membro de uma outra igreja, ou vem de um outro lugar, ou está vivendo um momento de transição e quer pedir transferência para esta igreja, você também tem essa opção, e você também tem a opção aí de ser batizado, preenche com seus dados, nós vamos ter assim um carinho muito grande de fazer o contato com você e de poder ser uma ananias de Deus na sua vida, ministrar Jesus a você, amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã em nome de Jesus.